0: 若手を動かす
1: おぎうえちきセッション発信型ニュースプロジェクトおぎうえちきセッションおぎうえと南部ヒロミが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
1: メインセッション探求モードゴッホのひまわりにトマトスープ道路を封鎖試合に乱入過激化する環境保護団体の活動、エコテロリズムとは何なのか政府に気候変動対策などを求める環境保護団体の抗議活動が欧米を中心に過激化しており、世界の注目を集めています。これらの活動はエコテロリズムとも呼ばれ、主にイギリスで活動を行うジャストストップオイルやドイツで活動を行う最後の世代といった団体が近年さまざまな場所で抗議活動を活発に行っています直近では24日に開催されたドイツのベルリンマラソン大会で大会の妨害を予告していた最後の世代のメンバーと見られる人物がレースの直前路上にオレンジ色の塗料を巻き、警察に現行犯逮捕されました。この他にも、ゴッホのひまわりにトマトスープをかける、交通量の多い道路を封鎖する、サッカーやテニスの試合に乱入するなど、これまでに数百人の逮捕者を出しながらも存在感を強めています。こうした団体はなぜ環境問題とは無関係に思える絵画などを標的にするのかその思想的な背景や組織の成り立ち活動資金源はどうなっているのかなど環境保護団体の抗議活動に詳しい専門家に伺いますでは本日のゲストをご紹介いたします明星大学教育学部准教授の浜野隆さんスタジオにお越しいただきました浜野さんよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします,、はいします
1: えー、浜野さんのご専門はドイツ近現代哲学社会思想史環境思想史です環境保護団体の抗議活動に詳しく主な著作にエコテロリズムカント判断力批判研究などがあります
0: はい本田さんには出演していただくのは2016年ということになるんですが。それはあの夜の時間帯の時でして、何のコーナーで出ていただいたのかというと当時の特集が。シーシェパードが捕鯨妨害禁止で、日本側と合意という。まあ当時のエコテロリズムについて説明していただいたんですね。で改めて浜田さん普段はどういった研究をされているんでしょうか
2: 、はい。はい、えっと、先ほど南部さんからご紹介あったように、まあ近現代ドイツ哲学特に。イマニエル・カントってドイツの思想家を研究してるんですが、うんえーまあ、それがまあ表の家業だとすると、はい、裏家業ってわけじゃないですけれども、環境思想とか哲学的動物論なんて仕事をずっと関心持ってやってまして、うん、最近はその、えーまあ、サブの方の仕事が表の看板取っちゃったみたいな感じで、えーえー、環境思想とかその環境運動の研究っていうのをしているっていう感じです。う
0: ん今日はそのかつて影だった今表となったその環境活動についてお話を伺いたいと思うんですが昨今、いろいろな団体がまあ抗議活動の一環であの海外にトマトとかスープとかいろんなものをかけたりとか道路を封鎖するなどそうしたことがまあ取り上げられることがあの多くなっていますまずこういったようなことが報道が続いていることなどについて
2: 浜田さん、どうお感じになっていますか。うんやっぱりその2022年っていうのが一つ大きな節目の年だったんだろうなと思って、はいえー、そこからあ非常にいい運動が活発化していると。で、えー、一つは、えーある種のもちろん気候変動と問題の切迫というのがあるんだけど、えー、もう1個はそのやっぱりちょっと遠いようで実は重要な問題なんだけど、えー、ロシアのウクライナ侵攻に伴って、えー、欧米の,そのエネルギー安全保障関係というものがそれ、それを巡る状況が一変したというのがありますよね、つまりロシアの天然ガスというものを当てにできないから、えー、例えばイギリスだったらば、北海油田の今まで掘ってなかったところを掘ろうとかいう話になるし。はいあるいはドイツだったらば、ちょうどドイツは2023年のこのタイミングで脱原発を果たしたわけなんですけれども、うんえー、気候変動の方が重要なんだから、原発もあってもいいんじゃないかとか、あるいはあ石炭火力っていうのも、もうちょっとエネルギーミックスでつく使ってなきゃいけないんじゃないかみたいな動きが起きて、えー、それがまあ気候変動を、えー、重視している人からすると、ものすごいある種のバックラッシュに移った、逆行しているように見えた、今更さら石油、今更さら石炭っていうふうに見えたっていうのは、絶対あると思いま
0: すなるほど。確かにあのそれどころじゃないみたいな格好、あるいは、それの優先度が下げられたという感覚というものが、気候危機に対して取り組んでいる方には、も多くある。その切迫感というのは前提としてあるわけですね。うんうん、で,ねでこれ、あの、報道のトーンなどについても、ちょっとその、うん、あの、冷静に考えなくてはいけないのは、しばしば環境保護団体が抗議っていうふうに報じられるんですけど、うんうん、環境保護団体の多くは、こうした、ある種過激というか、攻撃的な抗議活動はしてないわけですね。うんうん、でで、一方で、特定の団体などが繰り返して、うん、あの、活動を行っていることで、環境活動全体に対するなんかこうレッテルとか、まあ、否定的な反応とか見て取れるんですが、ね、浜田さん、この点はいかかがですか、うん
2: 、この点、うんまあ、私もいろいろ考えるところは多いんですけれども、はい、そのある種の例えば、うん、正当な形で行われるその環境運動であるとか、はいえー、ある種の例えば、うん、反基地運動なんかもそうですけれどもお市民的不審授の運動というのもあるわけなんですが、うん、ええー、それがまあ、変な話、何でもかんでも一緒くたにされてしまうっていうところがありますよね。だから、私がこの問題を取り扱うと、なんで気候変動運動っていう問題に水差すんだって話になるんだけど、うん、やっぱり。その中のちょっと危険な要素っていうのはきちんとこれは違うんだってことは指摘する必要っていうのがあってそれは最終的には健全な下からの例えば社会運動とか環境運動っていうのを守ることになるんだと今はあまり理解されないかもしれないけれどもそういう側面があるんだっていうある種の使命感っていうのは私の中にもあるわけ
0: です。うんそれはある種の,その濡れをこを剥がすというかう、環境団体がやってるんですいや、環境団体の中にいろいろあって、うん、その中でこの団体が実はずっとやってるんだけど、うん、そこになんか多くの人が知らないから、ごっちゃになってるんだよということを今、丁寧に説明されているんですね
2: 、うん、ですゆるい共感というのを示せるような団体なのかというのを、ちゃんと立ち止まって考えてみる必要があるということですね。共感しなきゃいけないって気持ちにもなるっていう人はもちろんいると思うんですけれども、はいえー、本当のところ、その実態とのはどうなんだろうっていうのは、ちょっと立ち止まって考えてみるべきかなと思います目的とその手段、そのあり方に
0: ついても、適切に考えることが必要だということで、ではその過程の中で、今日はですねいくつかの団体取り扱いますが、南部さんの読み上げていただいて、原稿にまった、イギリスが拠点のジャストストップオイル、ドイツなどが拠点の最後の世代、これはどういった団体
2: なんですか。うん両団体とも考えていることとしては、気候変動に対するこれまでの政府や企業の取り組みというのは不十分だったと、それに対して、ある種の抜本的な対策というのを求めると、例えばジャストストップオイルであれば、イギリス政府というものが、えー、例えばあ、化石燃料、天然ガス及び原油ですけれども、えー、そういうものをお、まあ、開発したり生産したりっていうのを即時停止することを要求すると。うん、で、えー、ドイツの最後の世代も同じようなことを言いますが、はい、あそれにプラスして、例えば、アウトバーンって、ドイツの高速道路って、速度制限がないわけですけれども、そこにテンポ100っていう、要は、速度制限をしようとか、はい、あるいはドイツが去年かな、実験的に行っていた、すごい格安で、10ユーロ以下で、乗り放題の鉄道チケットみたいなのがあったんですけども、そのキャンペーンは終わっちゃったんですが、それを継続しろみたいなことを主要な主張として掲げています、うんうん。そ
0: そのののの主張そのものはあの当然議論の、うん対象としてとても重要な提言も含まれていると思うんですが、はい、あのとりわけそういったことを主張する団体があの、いくつかの過激な手法でアピールをする。しかも、大、は、体、い、その若い方などがあの表に出て PR をしてスローガンを叫ぶということが目立ちます。これはまずどういったことなんでしょうかあ
2: 、えー、とどういうい人たちが参加しているのかっていうそのまあ組織の人数とか世代の問題っていうのがあるんだけれどもえ確かに若い人目立ちますよね。美術館なんかでえまあ一番目立つ活動するメディアに取り上げる活動するっていう人は。えー、大抵青年、えー、20代が多いと。うん、でも、よく見ていくと、意外に中年、中高年、えー、リタイアされた方なんていうのも幅広くいるなっていう印象があって、うん、で、やはりその運動としての勢いっていうのを見せるために若い人を前面に立ててるっていう部分が、間違いなくあるとは思います。イギリスにかつてね、えー、かつてていうか今もあるのか、インスレートロンドンっていう、ロンドンを断熱せよっていう団体があ、えーインスレット・ブリットンか、英国を断熱せよっていう、要は高効率住宅への公費投入を求める団体っていうのがあったんですけれども、はいはいえー、あまりにもそのトピックが渋くて、うんまあ、重要と思いますよ、重要と思うけど、あんまりちょっと渋くて、で、メンバーがちょっと高齢化してるっていうんで、その大多数がジャストストップオイルに流れ込んだなんていう、そういうふうな事例もあります。なるほど
0: となるとメディア上で見る炎症だと表に立って実行した若い人が目立ちますが、うんうん、組織としては幅広い年代あるいは高齢者も多くいるというなるほどでは手段についてなんですがこれ、銘、う、菓、ん、にスープをかけるとか、うん、あるいはそのコンクリートにこう手を貼り付けるとか、うんはい、こうしたアクションとさまざまな抗議内容、うん、あの具体的な主張ですねこれとの関係,、うん、関係、関わりというのはどううなんでしょうか
2: 、うんえー、とーちょっと分けて考えてみると、はい。まずその、えー、なんで絵画なのかっていうまあ重要な問題がありますよね。うん、で一つはあ端的に言ってコスパがいいんだと運動としてやな言葉ですけどコスパがいいんだと。もう一個は、はいえー、いやいや絵画じゃなきゃダメなんだもっと言うとこの絵画じゃなきゃダメなんだっていう深い理由があるっていうコスパがいい派と深い理由がある二つの側面があるんですでこれは、うん、多分どっちも正解の視点なんですね。はい、でコスパがいいってい方から簡単に説明すると例えば石油ターミナルを封鎖するぞというふうになるとものすごい多くの参加者とか、うん、ちゃんとした指揮系統とかベテランの活動家とかで、えー、にもかかわらず多額の資金多数の逮捕者裁判費用衝突時の死亡リスク負傷リスクが発生するわけですよね、はいはい、ところがあ絵画であれば作品の選定だけが重要ですつまり不可逆的な汚損つまり、絶対もう、えー、修理できないっていう、そういうふうになっちゃわないような、例えばアクリル板がちゃんと貼ってあるとか、そういうのを事前に調査しておくことは必要だけど、うん、それさえ間違えなければ、それ間違えると大変な賠償金になりますからね。はい。それさえ間違えなければ、実行者は、えー、まあ二人プラス、撮影者一人二人。で、えー、そこで使われるものも別に爆弾なんて必要ないんで、はい。例えば接着剤とかトマトスープとかマッシュポテトとか、全部スーパー、しかも現地のスーパーで購入して、でえー、持っていいけばいいとでセキュリティチェックも回避できるし確かにいい事前の訓練とかそういうものも必要ないし、はい、いいもし例えばえー、職務質問されても爆発物とか刃物じゃないんで弁明の余地あるしあトマトスープですーって今から飲むんですでて弁できるしあは、えー、さらにその警察公安機関とか火力発電所に何か仕掛けようとすると大変なことになるわけですけども、うん、美術館自体は公に開かれているっていう重要な役割があるので、うんはい、警備は当然緩いし緩くあるべきですよね、はいはい、であるがゆえにどんどん入ってきちゃうとでにもかかわらず攻撃が成功すればインパクトはちょ,ちょっと若干最近マネリ気味ですけれども、巨大と。ニュースバリューが発生して世界中で報道ということを考えると、うんうん、作品の選定さえ失敗しなければ、えー、非常にコスパがいいという、まあ、そういうふうな見方。あこれは、えーまあ、ある意味ではシニカルな、霊笑的な、うんうんえー、浅い見方です。でこれはでも、はいえー、一部事実だと思うんですよね。うんででもそうは言っても海画と気候変動ってどんな関係なんじゃいって思うんだけど、ある意味でこれ口頭向けでいいわけです。はい、なんで海画と地球環境がつながるっていうふうに考えてもらえれば、ある種役割を果たせたことになると。あとでちょっとまた出てきますけども、ジャストストポイルのスポークスマンのキャリントンっていう人がいるんだけど、はい、この人が言ってるのは、傑作が失われるっていう可能性がまあトマトスープかけられた瞬間に生まれるんだけど、はい、そのある種のびっくり感衝撃っていうのはある種気候変動の危機的状況のびっくり感、うんえー、それを持ってほしいわけなんですけどもそれとパラレルなんだとだからねあの動画を YouTube なんかで見てると、はい、来館者がこうやって開けた瞬間開けて何が始まるんだってでスープがビシャッとご飯うううにかかるその瞬間におおっていうまあもう本当に腹のの底から起きててくくるるよううな声い出見てる方、例えば私なんかもあーっていうふうに一生思っちゃう、その私の,の衝撃感っていうのを喚起したいんだ、引き起こしたいんだって、うんうん、そういうふうな狙いがあるっていう作品の喪
0: 失を恐れるぐらいだったら、この地球文明の喪失とか、うん、地域によっては島とかが喪失するわけだからとか、うんうん、確かにこういった議論を弱気する役割を果た
2: しそうですよね。そ、うんうんうん、そううううななんですそうい,うそういうふうな側面があってうん、でもう一個はもうでもそれって究極的にはあの気づいてもらえばいいんだっていう式の説明なんだけど、はい、もっと深い説明っていうのも実はあって、えー、例えばねあんまり日本では報道されなかったんだけど8月つまり例の合法事件が起きる2ヶ月前ぐらいだけどもラファエロの「システィーナの聖母」っていう,うドレスデンにある傑作があるんですが、うん、そこに接着行為が起こった時に、まあ、メンバーなんかは絵の、ねえー、具体的なモチーフマリア様がイエスのことを抱っこしてんだけども目が怯えてるんですよね恐れとおののき、はい、なんかとてつもないある種の恐怖っていうものがあるでそのその目っていうものは私たちが本当は見てるし見なきゃいけない気候の崩壊に向けた予見可能な死なんて恐ろしい言葉を言うんだけどうえそういうふうなものと同じ目なんだなっていうふうに絵の主題みたいなものとえーまあ、自分たちがやろうとしている運動を強く強く結びつけて解釈することもあって、はい、ちょっとなんていうんだろう、えー、日本で報道されているようなある種の私利滅裂な人たちというよりは、もっとなんかインテリっぽいですよね、うん、そういうふうな役割を
0: 付与して、作品を再解釈できるように、うんうんうん、今、例えばその、まあ、宗教的にも、ね、むしろこういった気候危機を
2: こそ恐れるべきだ
0: 、うんうんうん、と捉えられるじゃないかという
2: 言い方ですか。そ,う、うん、そ,うですでそれはある種のの究極のこうやって言ったら現代芸術の人が怒るかもしれないけども、現代芸術の水準中ものも意識しながらやるみたいな、うん、それ手の込んだことをやる人たちっていうのは、一つのまあパフォーマンス、このパフォーマンスというのは、うんあの、単なるパフォーマンスだって否定的
0: に言うというよりは、うん、一つの何でしょう行為というかう、作品の一部になって見せたよ、うん、みたいなな格好なんです、ね、まさに、<笑>チキの説明最高です、はい、でもこれ、いくつかの団体がこうした活動を行っているというようなことがありましたね、うんでまあ、それに対するそのリアクションなどを見ていると、うん、やっぱり共感や、うんえー、あるいはその支持というよりは、うん、その驚き、あるいはひ反や攻撃など否定的なリアクションでバズっているところはあると思うんですね、うん
2: うんうん、この点はどううでしょが、うんねえー、本当にその賛成というかその支持を集めることになっているのという議論は、はいえー、あるわけなんですけれども。うんある意味で、どれぐらいの人数を自分たちの味方にすることを想定にしているのかと、あるいはどれぐらいの人数がいれば、えー、社会が動くって考えているのかっていうところにも関わりますよね。例えば、この今,今言っているようなこ一連の活動、例えば、それこそプレミアリーグに乱入してみたり、えー、不安にも乱入してみたり、道路に接着したり、絵にえ何かスープかけたりっていうのは、おそらく社会の 50% の支持を集める運動には絶対なり得ませんよね。はい、ところがええー、まぁ、あ、社会の 5%、あるいは 3% を取りに行くっていうふうに考えれば、えー、十分にその役割を果たすことはおそらくできると。で、例えばドイツで人口って8000万人で、で1、1% って言ったら80万人ですけども、そのうち 1% しか取れなかったとしても80万ですからね。はい。80万人の支持者を持っている公然組織っていうのは政治団体でもそうそうないっていうふうに考えれば、ええー、まあ十分なんだ、なんてことも考えられますよね。なるほど
0: 、ちなみにあの先ほど絵画の話を例として、まああのコスパがいいという説明や、うん。あるいはその子に対して意味を付与するという役割があるんだという説明がありましたね。うん、これ乱入とかと、地面に
2: こう接着をするっていう、これらの行為をどう説明されるんでしょうか。うん、ああ、道路接着ですよね、はい。道路接着行為っていうのは、えーうん、まあ。さっっきちょっと現在形術の話がありましたけどもトマトスープかけて終わりあるいはモネにマッシュポテトかけて終わりじゃないんですよねそれだとあまりにも意味不明になっちゃうと、はい、だからそのために解釈のための枠組みを付与する必要があるだから絵画を攻撃した後それにいい解説演説をするというのはワンセットで一つなんですよねところがそれをやるためには、まあ、どんなに早くして言ってもおそらく1分2分の時間というのが必要になると、はいはい、そうしたらどうなるかというと、まあ、接着剤まあ、協力接着剤です、本当の。えー、それで、えー、手を接着すれば。えー、少なくとも海画に関してはその時間というのを稼げますよね。で、えー、それを無理やり剥がそうとするリムーバー使わないで無理やり剥がそうとするそれはそれでいい絵になるわけですある意味、はい、いい訴えるものとそれを弾圧するものっていう図式になりますからね、うんうんまあ、そういうふうな側面があるとでこの歴史っては実は古いで、えー、例えば19世紀から20世紀のサフラジェットって言われた、はいえーまあ、パンクハーストなんて有名な人がいますが急進的女性参政権活動家がいますが、えー、彼女たちも首相官邸の鉄作に体を縛り付けなんて、えー、非常に好んだ戦術ですし、さらに言えば、えー、ゴッホの事件が起きたナショナルギャラリーで、えー、そこからまあ約100年前に、えーまあ、ベラスケスの鏡のヴィーナスっていう傑作がありますけれども、それをサフラジェットの支持者のメアリー・リチャードソンっていう人が、えーまあ、ものすごい大きなナイフで切り裂くっていう有名な、うんうんうん、あ事件が起きましたよね、うんうん、でそれについて、えー、ジャストストップオイルの一部のメンバーは、えー、ある種のインスピレーションをそこから得てるんだと、はいでえー、私たちの言ってることっていうのがあ真剣に捉えてもらえないんだったらば、ばああいうふうな路線でもっともっといろんなことをやらなきゃいけなくなるかもね、なんていうのを、えー、スカイニュースのインタビューで答えたりもしてます。うんなるほど
0: あの例えばそのパレードとか、うん、あるいはそのイベントへの乱入、はい、これらはどこなん
2: ですか、えー、パレードは特にあれですかね、あのロンドンのプラ,ドドプライドパレードなんですが、はい、これはです、ね、プライドパレードにちょっと限定して言うと、えー、2023年の7月、まあ今年ですけれども、ロンドンでプライドパレードが行われていたと。こころががそこにジャストストップオイルがまあ、あの、出しがありますよね。ええー。フロートというか、ね、あの、音を流しながら走,る、うん、トッが走ってラく。クという。あれの前に、ジャストストップオイルが出てきて、で、妨害するっていう活動が起こったと。で、ええー、いかにもどっちまあすごくざっくり言えばリベラルな勢力で、ええー、非常に連帯できそうなものなのになんでそんなことをっていう、まあ、非常にいい話題にな一部で話題になったんですが、はい。ええー、これはですね、ええー、まあ、ど,っかどこまで本当かちょっと実はわかんないんですけども、数日前からジャストストップオイル側がプライドの主催者に気候変動問題に関して私たちの連帯表明をしてくださいっていう要請があったっていうんですん。ところが、ジャストストップオイルが望むような形でのその受け入れっていうのはなくて交渉が決裂したらしいんです。ほうほうほうで、えー、ジャストストップオイルの説明としては、まあ誰もが知る大手清涼飲料水の出汁が使われてるとかあるいはプライドパレードのスポンサーに、まあ、化石燃料というのを大量に消費する大手エアラインが入っていたということが理由だというんだけど実はこれは表面的な説明で問題はもうちょっと根深い、えー、それは何かというと、えーまあ、社会運動の中の、えー、ヘゲモニー争いです。うん、でこれ、どういうことかというと、ジャスト・スト・ポイルとか、最後の世代の人たちっていうのは、すべての社会運動において気候問題が頂点に立つ、あるいは最も基盤に存在するって考えてる、うん、ヘゲモニューというのは、まあ、言うならば主導,、うん、導権争いということですね。で、えーまあ、ざっくり言うとお、地球が気候崩壊すれば、すべてが終わりなんですよ。っていうふうな理論です。だから、はいえー、彼らは、ジャストストップのホームページなんかでも書いてありますけれども、えー、労働者の権利運動とか、女性の権利運動とか、あるいは性的少数者の運動なんかも多分入るんだろうけれども、えー、そういうふうな権利運動っていうのは、気候変動、抗議活動よりも、えー、その下に位置づけられるものになるんだと。一番基盤は気候運動なんですよと、えー。その順番を間違えることはできないんだと。っていうふううふに言うわけなんです、ね、これってだ,だからある意味ではある種の気候エリートなんて言葉使いたくないですけれども、うんえー、そういうふうな意識っていうのがあってそれがあおそらく可視化された運動 LGBTQ 大事でも気候運動の方が明確にもっと大事って、いうそういうアピールですよねうんあるは気候危機中心で活動に参加するべきで
0: っていうようなものが、うん、まず1点あるわけですね、はいであの、先ほどの話の中で、例えば最後の世代も、はい、あるいはその、えー、ジャストストップオイルについても、うん、あるの危機意識がより強まった、うん、それはとりわけ去年から、そのうん、世界中が、まあ、今はオイル使わなきゃね、うん、だってロシアが大変なことしてるからねっていうことで、うんうん、気候危機対策の世界の連帯が弱まったことに対する危機意識という話があったじゃないですか。はいこれは結構例えば世代間対立みたいなものなのか、うん、それとも何かこう資本主義社会的なものに対する対立なのか、うん、どういったことが彼らの中では語られがちになるんでしょうか
1: うん
2: これって多分なんで欧米で特にイギリス、ドイツで問題が急進化しているのかっていう問題と、はいえーまあ、密接につながってくる話だと思うんですけれども、うん、大前提としてえーまあ、日本の例を出さなくてもいいんだけども、欧,米欧州、特に欧州は、環境運動ってすごく盛んなわけですよね、はい、それこそ日本で環境問題について考えている人からすると、羨ましくなるぐらい、いい充実した状況にあると、うん、であるが故に逆説的に、ラディカル環境運動、あえてエコトリリズムと言わないで座って言いますが、ラディカル環境運動も盛んになると。これどういうことかというと、例えばドイツの連立政権には緑の党が入っているわけですよね、はいはい、政権与党に環境政党、ワインシュ環境政党がドーンと入っているとで、さらに言えばドイツのエネルギーポートフォリオにおいて、再生可能エネルギーの占める割合というのは、まあ、日本と比べ物にならないから大きいわけですよね。でさらに言うとそういう、そうした流れっていうのを支えてくれる市民的ネットワークの広がりっていうのも長く広くかつ深いと。単、うんうんえー、的に言うと、日本よりも環境保護運動が盛んだということです。しかしながら、状況どうだ、どうだかっていうと、いろんなことが、えー、悪くなってると、例えば気,気候変動も激しくなっているように、少なくとも体感的には思うし、うんうんうん、ある種の危機感、煮詰まり感っていうのが出てくるとそうすると。逆にいろんなことをも、えー、例えば議会政治の王道でやって試して実践した,きたがゆえに独特の煮詰まり感が出てくるということですよ、ね、
0: あもう議会には声届いているはずなのに行き詰まってい
2: ると、うん、いつまでたっても本気でやってくれないと結果が出ないとだからあに翻って日本のことを考えてみると、えー、そこまでの状況にはない。もちろんえー、頑張って関係運動やってる人たちはいるし、重要な成果っていうのはいろいろ生まれてるんだけど、例えば市民的関心を、例えばドイツと比べた時に薄いだろうっていう問題もあるし、えー、まあ政権与党の中に環境政党もいませんよねってことを考えると、これだけやったのに頑張ったのになぜ変わらないって煮詰まり感は日本の場合には出にくい。だから、煮詰まり感を打破するために直接行動主義やるんだっていうような、方法論が日本で受けないのはそういう理由だと思うんです
0: 先進的であるがゆえに絶望感もあって、うんうん、それで先鋭化もする,もする、それに対して一定の支持が集まる土台もある土台もあると,、ね、ということになるわけですか、うん、やることやってんのにだめだと、うん。しかもこれ、背景としてはもう気候危機が来るんだというような、うん、そうした意識がものすごく強い、うん、ある種こう、終末論的というか、はい、もう地球が終わりますよ、だからこれをまずはやりましょうという、うんまあ、動機づけがものすごく強いと
2: いうことにもなるんでしょうか。うん、そうですねえー、環境的目視力エンバイロメンタルアポカリプスなんていう言葉も最近、えー、業界で出てきてるんですけれども、はいえー、例えば、えー、ハードな気候変動を否定論者っていますよねつまり気候変動っては起こってませんと、はい、一部勢力がやってるこれ陰謀ですとでもこういうことを言う人っていうのは2023年現在おそらくそんなに数はいないはずでということは気候変動っていうものは間違いなく何らかの形で起こっててでそれが例えば1年後、3年後、5年後にもう破局するんだっていうふうに強く捉える人といや、そこまでではないけれども何らかの対策を打たないわけにはいかないとか、まあ、そういうふうな、いろんなグラデーションがあると思うんですよねうん、うんうん。で、そのすごく強くそれを切迫してもう差し迫っているっていうふうに捉える人からすると。もうある意味、地球の終わり、世界の終わりっていうのは近づいてるんだから、えー、その世界にあるさまざまな例えば既存のルールとか、社会の仕組みとか、そういうものを、おある種は相対化したり、無効化したり、もっと簡単に言えば、飛び越えさせるっていう、十分な動機づけになりますよね、こんなの今の
0: 法律は確かに否定される行為だけれども、うんうん、でもそんなこと言ったって、その法律を守る
2: 地球そのものが、大変なことになるじゃないかっていうことで、超越してしまう。うんうん、そうなんですだからそれを実現するためにジャストストップオイルもレッツ・ゲネラルチもまあ最後の世代もよく言うのが市民会議って言われるでも会議って言うとちょっと微妙でシチズンス・アセンブリーっていうのを作れとそれは何かっていうとこれはいわゆる気候民主主義なんて話で出てくる概念なんですが完全ランダムの一人一完全ランダムのくじ引き議会を作れと、うん、そのことによって、えー、少なくとも気候に関しては、えー、利権というものを相対化するような会議体化を作れるんだなんてことをやってますよね。でもうん、まあそれってでも逆に言えば気候という問題に関して例えば各国とかあれ各国の連合体では例えば EU とか国連とかそういうものとは別の枠組みっていうのを設定するということだから、うんうんえーまあ、大きなな話になりますす、ね、そうですね、
0: まあ、くじ引き民主主義とか、ね、そうした議論そのものはなかなか、うん、あのな,なされていたりするのだけれども、うん、それがある種の手段という格好になるとさまざ、あ、まな過激な仕方になる、うんうん、そのあたりがどういうメカニズムなのかどういった理解をすればいいのかをご自体伺います。時時刻は5時になりました
1: き今日の特集、メインセッションは、ゴッホのひまわりにトマトスープ、道路を封鎖、試合に乱入、過激化する環境保護団体の活動、エコテロリズムとは何なのか。えー、ゲストはスタジオに、明星大学教育学部准教授の浜野隆さんを迎えしています。引き続き浜野さん、よろしくお願いいたします。よろしくお,願しま
0: すお願いします。さて、えー、先ほどからいくつかの団体の活動内容について、はい、そしてその手段の背景にあるものについて。考え方をね、はい、整理していただきましたけれども、ち、うんはい、なみにこうしたさまざまな、あの活動、運動をする。環境的な、まあ、あの抗議活動を過激に行う場合の、うん、資金源とか持続力っていうのは、どういった点にあるん
2: でしょうか。はいはいえっと、もちろん、えー、例えば彼らがやっているツイッターとか SNS、ホームページ等々での寄付金集めというものはあります、でそれも、うん、一定額はあるはずです、しかしながら、一方で大口の資金提供者というのがいて、えー、非常に話題になっているのが、えー、画像フリーサービスで有名なゲティ・メージってありますけれども、はい、あの一族で。あるいはあ、ゲティ家の身代金という、まあ、映画もありますけれどもお、あれの舞台になったゲティ家のアイリン・ゲティさんという人がやってる気候緊急基金っていうこの組織がありましてでこれが資金提供先として提供元として非常に有名な存在ですで例えば2022年に最後の世代が受け取った寄付金っていうのは彼らの収支報告書にいれば89万ユーロだから日本にすると1億数千万ですけどもえその中の5万ユーロみたいなまあ大口ですよねそれなりにねえそういうふうな資金提供があったということも知られていますうんなるほどそうしたものにこう支えられながら活動しているとな
0: ると、ま、うん、るでし過激というふうにメディアでこうフレーミングされるものは、しかしながら報道されやすい、うん、そうするとまたオーディエンスというか、見ている側にとっても、うん、なるほど、そうした団体なのだねということで、うん、一部からであったとしても寄付を集めれば、また持続できるということになるわけですか、うんう
2: んうん、そうですねあのあの、うん、そういうふうな、えー、流れというのがあると思います。えー、最近その、ジルト島というドイツの、えーまあ、リゾートアイランドですけれども、はい、ここで、えーまあ、最後の世代の、えー、プライベートジェットとかゴルフ場とか公共ホテルに対する連続襲撃があったんですけれども、うんえー、それをめぐって、えーまあ、このジルト島の位置するシュレスビヒホルシュタイン州というところの議会では、国外、まあ、これ、えー、ゲティー家のこの財団は、えー、アメリカですからね、えー、国外から持ち込まれた資金で、こういうふうな国内事件が頻発するというのは、国家主権との関係でどうなのという,ふうな議論なんかもあったというふうに言われています、ね、今、セレブなどもあの攻撃対象というか、うん、アクションの対象になっているとということですか、うんうん、あそこの論点はちょっと実はこだわりたいところで、はいえー、それはどういうことなのかというと。気候変動問題及び地球環境問題と公害問題の違いっていうところに大きく関わってるんですね、うん。で、郊外の場合には、例えば排出源、これが原因って工場とか、えー、責任ある企業はこれとか、汚染の範囲これっていうのが明確なわけですよね。うんうん、だから逆に言うと、えー、加害者対被害者っていうのもはっきりしてるし、責任企業もはっきりしてるんです。そう。で、かっこつきの敵っていうのもはっきりしてるから、抗議もシンプルでストレートだと。ところが気候変動問題、および地球環境問題の場合だと私たちって加害者であると同時に被害者ですよね、うんうんうん、だから車で便利に移動するときには排気ガス出してる加害者かもしれないけども歩行者としてそれ吸ってるときは被害者かもしれないとだから逆に言うと被害者 VS 加害者の図式が成立しにくい加害者でもあり被害者でもあるわけです、うんうんうん、だから逆に言うとシンプルに敵っていうのを作ってそこに攻撃するってことができなくなる、はい、そうすると活動の目的っていうものがある種すごい抽象的な目覚めってものになるわけですよね。危機がもうこれから来るって話じゃない。もうあなたたち危機のたたなかにいるんですよ。お尻焼かれてるんですよ。気づかないんですかそういうふうな目覚めですよね。だから方法論もさっきの道路接着、海外攻撃みたいな、ある種抽象的で、象徴的で、え、どこにつながりあるのっていう問題になる。とか警報を鳴らすっていうのが目的になる。なんだっけど、はい、気候変動問題を巡って道路接着をやり続けるっていうのは市民生活にダメージがあまりにもでかいので、はい、評判は当然悪くなるわけです、さらに海外攻撃もずっとやってるとだんだんニュースバリュー落ちてくると、だからどうなるかっていうと、方針転換が起きたわけです。で最後の世代はじゃあ何を敵にかっこつきの敵。敵は本来なかなか見えない。加害者、被害者イコールだから見えないはずなんだけど、そこに敵を作った。じゃあ敵何かっていうと富裕層です。で、ドイツの高級リゾート地であるジルト島っていうところに、2023年の6月から、えー、ブティックとかホテルとかゴルフ場とかプライベートチュケットにオレンジ色のスプレーっていうのを噴射乱射するっていう、まあ、そういうふうな攻撃をすごく強くやるようになったんですね、うそうすると、ある意味で、えー、敵っていうものがはっきり見えて、しかも、えー、ほとんどの人にとっては、えー、ジルト島の出来事っていうのは関係がないから、はいえー、共感を持って眺めることができるっていう、まあ、そういうふうなちょっと方針転換があったりもします。なるほど
0: そうした方針転換であるとか、手法というのは、もしかしたらこれからも変わり続ける可能性はあるわけです,、うん、すそれともものすごく受けたものがあったら、それを延々と繰り返すということもあるんでし
2: ょうか、うん、どうでしょうかうでも、多分それは一定の限界に、えー、達したときに、うんえー、変更を迫られて。はいでまあ、あ一部の人たちは多分、えー、すごく名の知れた形で、えー、まあある種、議会政治の本堂の方に合流していくんだと思います。つまり、例えば、政党を作るとか、うんうんうん、えー、まあ環境左派の人気政党がさらに出てくるとか、そういう形になる。でも、これは、ある意味で、既存の民主主義考えたら全然悪い流れじゃなく、はいか。民主主義の再合流みたいな、うん。再合流、法説が行われる。これは悪い流れじゃないでも、もう一個っていうのは、これ、環境運動の歴史を紐解いたときに必ずある流れですけれども、ある種、うそこから、えー、過激な分派っていうのが出てくると、えー。あの人たちっていうのは本気だ。今までの既存の運動とは違う。既存政党とは違うって言ってたけど、結局裏で手打ちしてるんじゃないの妥協してるんじゃないのと。私たちはもっともっと踏み越えるぜ。もっともっと本気でやるぜっていう人たちが、出ててくるってことですよね、うん
0: 、またどのような団体も、団体の維持とか、団体の目立ちとか、そうしたものが目的化してくると、過激な行動をより探そうというのことになったり、あるいはその行動が問題があったとしても、理念が支持できるから、特に非難できないねっていう方が多いと、行動自体がまたエスカレートしていって、それが場合によってはその人命に関わることとか、いろんな
2: ものになる可能性、これもリスクとしてあるわけですか、うん、リスクとして出てくると思いますね。で例えば、何らかの,その衝突、司法当局の一斉手入れ、まあ、最後の世代に関しては、えー、去年の秋深まったぐらいの時期にドイツで行われたりもしたんですけれども、うんえー、そういうことがあ起きたりで、その時の例えば、えー、家宅捜索が荒っぽかったりすれば、えー、そこで不測の事態って起きかねない,かねないですよね、うん。あるいはその例えばフランスの大地の放棄っていう集団がいて、干ばつと水が開発っていうのを巡って大規模でもやってたんですけれども、そこの警官隊との衝突においては、えーまあ、活動家側に2名の渋滞者が出るっていう、どっちも幸い助かったんですけれども、えー、そういうふうな事態が起きたときに、こんだけやられたんだったら、こんだけの力でやり返すよっていうことで、ある種踏み越え、今までの方法論を踏み越える。その正当化を促すような事例となって、出てきてもおかしくはないですよね。
0: 幸福となるとね。うん、人は一線を超え。一線を越える可能性はある
2: と、いうところではあると思います。リスナーーの方からメールいいただいて
0: ま
1: す、はいえー、ラジオネーム「神湯の相棒」、そうすけさんいつもありがとうございます気になっていたテーマでしたので特集ありがとうございますといただきました私は美術作品が好きなのでゴッホの作品にトマトスープがかけられたというニュースを聞いたときには肝が冷えましたなぜ過激に見える抗議活動をするのかといえば静かにおとなしく主張していても耳を貸してもらえないという構造的な問題があるのではないでしょうか。うん女性参政権運動にせよ LGBT 運動にせよ穏健な活動では権利が得られないからより社会規範や常識に挑戦する抗議活動に変わっていきました私は北海道に住んでいますが今年の夏は本当に異様な暑さで気候危機もを身をもってひしひしと感じさせられましたこういった抗議活動に対して日本ではどうしてそんな過激なことをするんだという反応や報道が多くなりがちだと思うんですがそういった行動に至る背景やそもそもの主張に注目する必要があると思います。と、は
0: いまたツイッターで、はい、郊外の猫さん、いつもあり
1: がとうございます。
0: こうでもしないと注目されないという議論には反対です、自分が見ているニュースで取り上げられないというだけで、研究者はたくさんいるし、専門メディアだって取り上げ続けている、そのことを中心に考えて活動している政治家だっているし、取材を続けているジャーナリストもいる、つまり、他の手段を使って実際活動している人はいるではないかというようなことも言われました。うん、野さんこううしした意見についいてはかかがでしょうか、うん
2: 、あのーまさにリスナーの方のおっしゃる通りというところで、はいえー、その最初の方の方の話にちょっと、えー、考えてみると、例えばジャストストップオイルのキャリントンってさっき出てきたスポーツウーマンの人ですけれども、えー、彼女がそのゴッホの話が話題になったときに、こんなこと言って、んですね私たちは道路に座り込んでみようとしたし、石油ターミナルを封鎖しようとしたと。ところがそんな話あったんだって感じですよね。うんえー、日本においてももちろんそうで、えー、彼女も言うんですね、事実上ほとんど報道されなかったと。ところが、傑作を覆っているガラス片、まあ、これ、あれって死にから言ってるわけですけども、ゴッホの上にあるそのアクリル板にトマトスープを投げてみたら、大きく報道されたというふうな話で、うん、ある意味で彼女たちも、彼女、彼,女彼らたちも、方法論的に他のものいろいろやったんだけど、試してもダメだったからっていう。その煮詰まりと切迫感の中から、えー、行動の過激化が出ているんだというところではありますよ
0: ね、はい、背景として,背景として、ね、でその中でこれが、まあ、刺さった響いたというような、うんまあ、手応えとか成功体験というのもあるとということですか、うん、成
2: 功強烈なある種の成功体験になってでそれが、まあえー、各地それこそあまり日本では報道されていないけどノルウェーでも同じような事件が起きているし、うん、スペインでもあるいはイタリアでもウルティマジェネラツヨネなんていう、まあその通り最後の,せ最後の世代ですけども、はい、そういうふうな運動があったりっていうところですよね。なるほど。うん
0: 他方でそうしたような手段を使わずのも活動しているようないろいろな団体があって、人々がそれらを見たりしながら、気候危機についてどういったスタンスを取ろうとするのか、自分自身が何も活動してないのにジャッジするなんてという後ろめたさを感じている人もいると思いますが、この気候危機については、実は浜田さん、後ろめたさも重要なキーワードだと思うんですけどこ、こはどう感じになりますか後ろめたさ、その場合、どういうふうに考えたらいいやはり自分自身がこの気候危機に加担してしまってるじゃないかということとか、あとはその飛行機に乗るということ、オイルテイミングとかそうしたようなワードで、うん、あのよりエシカルな仕方倫理的な仕方を模索しようじゃないかといったときに、うん、なかなか自分がどれをどの程度やろうかということを迷われている方もいると思うんですね。うんうんうん、そうすると、そうした中でこういったニュースがあるとこれは批判したいけど知るかいって自分はって、うん、結果、うん、議題設定されてるじゃないかみたいなところもあり、うん
2: うん、そうした現象はどうご覧になってますか。そそううううですねののの今おっっっっししゃったようなここととててていいいはある意味徹底くがある意味こういった活動っていうものが元気になる余地を減らすってことに直結すると思うんですよね。だってもうすでに市民の意識高まってるよとこういう実践あるよとうでこういうふうな例えば活動と活動やっぱりあまりにも大きな問題に対して自分のやっている行動一歩一歩というものがなんか無力感がある、手応えがないということに対してその手応えを可視化できるような例えばツールとかプラットフォームというのがあればえその運動の広がりというのはえ当然出てくるわけですよね。うそううううするとこういいいななな過激な方法論っってて必必ずしも必要じゃないよねっていうえ別の流れっっててていいううのができてくるかなとところだと思います、うん、なると別の手応えのある手法、別の
0: マイルドな手法、うんはい、笑ったり、嘲笑したり、どっかのニュースだよねってからかったりするんじゃなくて、うん、自分はこっちのほうにコミットするよ、はい、みたいな流れができているかどうかで、うん、今後の,このエコテ,リズム、はい、テロリズムとされるようなものの反応も変わってくるとということで、うん、まずはそれぞれのプレイヤーがどういった観点で動いてきたのか、えー、そのことも理解した上で、ニュース見たいと思います。はい
1: 今日は明星大学教育学部准教授の浜野隆さんにスタジオにお越しいただいてお話を伺いました半分野さんありがとうございましたありがとうございましたまたよろしくお願いいたします
0: TBS ワシントン支局の柏本照之と和久井文明です